0: Consultório CBN Com Michel Asbo.
1: Próximo dia 12 é o dia de prevenção às doenças né, dos rins Dr. Michel, especialista nisso está aqui conosco mais um ano para a gente alertar porque que a gente precisa de saber, de entender para se
0: prevenir, não é isso Michel? Dia Mundial do Rim, isso já é comemorado desde 2007, 2006 e todo ano tem uma Alguma coisa para se chamar a atenção. Obesidade, hipertensão, diabético, criança, as mulheres. Ano retrasado, ou ano passado, não me recordo se o Dia Internacional da Mulher coincidiu com o Dia Mundial do RIM. Nós chegamos a fazer uma uma avaliação, as mulheres chegaram chegassem a dois laboratórios que a gente contactou, chegava lá, eles acolheram o sangue e faziam a creatinina dela. E saíram algumas pacientes que não teve nenhuma doente renal crônica, mas teve mulheres com um valor limítrofe do valor alto normal e que foi orientada é, ó, você tem que tomar cuidado Tem que procurar um nefrologista Um clínico de visão bem ampla Para você não ter doença renal
1: Isso é silencioso, Michel? Ou seja, a gente não dá conta de que está chegando num, num, num patamar desse aí do exame?
0: Eu, eu, eu acho sintomas? que tem, É, é assintomática. assintomática O problema é que a doença renal Até chegar a 50% Da função renal Quer dizer, perder a metade da função dos rins Ela é assintomática a não ser que o paciente saiba desde o início, nasceu com um problema congênito renal e vai ser sempre observando. Mas normalmente ela é assintomática. E ela é assintomática e começa com sinais e sintomas muito sutis. Por exemplo, acordar à noite para urinar. Mulher, principalmente, que acorda à noite para urinar e homem jovem que não tem a problema da próstata, significa que ele tem problema renal e tem que ver. Ninguém acorda de noite para urinar sendo normal, tendo função renal normal.
1: Mas se tiver bebido muita água?
0: Mas aí tem um fator: toma bastante água. Mas ah. se a pessoa, numa é, uma vida normal, jantou, tomou um pouco de líquido aí, duas, três horas depois vai dormir e acorda uma, duas vezes à noite para urinar, ele tem que ver se não tem problema renal. E ele acorda para urinar de madrugada, se ele acendeu a luz, viu que a urina deles fez espuma. Então tem dois fatores: acordar à noite para urinar e a urina fazendo espuma, tem que procurar. Uma orientação médica com absoluta certeza tem comprometimento renal. Então, o exame simples de urina, se tem espuma, é comprometimento renal Se ele é sempre da mesma tonalidade de manhã, quando acorda, que não tomou líquido à noite Ele está clarinho, como se ele tivesse tomado um litro d'água Também a falta da concentração, de concentrar a urina Essa também é uma doença renal Então, o que eu tenho? Não sinto nada, só minha urina que é clara sempre a densidade urinária dele é baixa de manhã cedo e nós temos que pensar em processo renal. Então, a doença renal é silenciosa, é traiçoeira, ela é progressiva, isso tem que ficar bem claro. Raras são as doenças que têm comprometimento renal que regride à normalidade. São raríssimas, raríssimas, raríssimas. São as exceções. Então, quem teve a sua creatinina aumentada, ser uma causa aparente e sendo a evolução de uma doença renal. Essa doença renal é progressiva e dependendo da etiologia ele vai virar um renal crônico, chegando às vezes a precisar de, 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 de terapia renal substitutiva, fazer um tipo de diálise. Por exemplo, ela é tão progressiva e é sempre assim que a monótona ela começa como eu falei acordar de noite para urinar começa a ficar um pouquinho cansado vai ficando anemiado tudo isso em função de perdas de função das funções renais que são várias muitas tem a função de formar a urina excretar e eliminar substâncias tóxicas do, do organismo e é um órgão endócrino também que produz hormônios para corrigir a anemia para corrigir o depósito cálcio no osso para manter a pressão normal então isso tudo é tem que ser avaliado tem que ser avaliado. É, essa é a, a, a monotonia da evolução. Mas tem umas que evoluem muito rapidamente. Tem uma doença chamada glomerulonefrite rapidamente progressiva. O rim, com todas as coisas que a gente faz para salvar esse rim, ele pode acabar em seis meses. E quem nasce com problema congênito? O rim policístico pode ter essa evolução de perder a função renal. Aquele outro perdeu em seis meses. Esse vai perder o rim com 50 anos. A revolução de 50 anos. Rindói, Michel. Dói em determinadas condições. Se ele ficou com uma pressão dentro da cápsula, dói. Por exemplo, um cálculo renal que está querendo migrar e a força que a urina que vem atrás empurra esse cálculo, distende a cápsula e dói. Ele, as doenças renais são assintomáticas. Um tumor no rim pode não sentir absolutamente nada e invadir no rim até que distende a cápsula. Distendeu a cápsula do rim, vai ter dor. Então, isso é muito que nós não temos dor... Como manifestação clínica Frequente de doença renal
1: Aquela dor lombar que de vez em quando A gente é, sente e fala assim Eu acho que é rim
0: É. Isso e, é
1: rim mesmo é, ou é uma tentativa é, Nossa? Que quando alguém fala
0: cor... Eu falo assim, se a senhora achou entrega Aquilo é da senhora, que isso não, não é rim não Isso é doença Ósteomuscular, é a coluna lombar É uma contratura do músculo É abaixou de mau jeito Para apanhar uma coisa no chão É, é trepou numa escadinha para apanhar Alguma coisa em cima e pulou dessa escadinha E deu um impacto na hora que bate No chão, se pessoa idosa Faz isso, tem o risco de ter fratura De coluna, de, de, de vértebra Então tem que ter muito cuidado o que, que a gente pensa? Outra coisa que é importante, que com o passar da idade, e nós estamos vivendo mais tempo, o rim vai perdendo a função. Então, a partir dos 60, 70 anos, a cada década se perde 10 mililitros por minuto de função renal. Então, será 80 com 70 anos, quando fez os 80 não é mais, a função renal perdeu 10, então era 70% veio para 60 e a cada década vai perdendo independente de agressão de medicamento de qualquer coisa, é a involução do rim, então a gente tem que ter cuidado não é obrigatoriamente que o paciente vai perder a ponto de, 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 de precisar de terapia, mas ele vai precisar ter cuidados, e quais são os cuidados mais, mais Comuns que nós temos que ter com os pacientes Tem que manter uma boa forma física Esse paciente tem que ter uma atividade física De mexer com, com o corpo Andar, nadar, é, caminhar Andar de bicicleta, fazer uma, alguma atividade física Aeróbica para poder consumir energia Para poder estimular a produção de músculo etc Então isso é fundamental e tem uma dieta saudável. Nós temos, nas nossas alimentações, nós temos dois tipos de proteína: a proteína animal e a proteína vegetal. vegetal. A proteína animal sempre pode aumentar a ureia, porque o produto final do metabolismo da proteína animal, por exemplo, comeu aquele churrasco, o produto final disso é a ureia. Quem quer ver a ureia dele aumentar Chega num domingo, enche a cara de churrasco, come todas as picanhas, é, linguiça, é, é, pedacinho de frango, tudo aquilo, e no dia seguinte dosa a ureia. O ruim dele é normal, mas essa sobrecarga é ruim. E por que, que essa ureia é ruim? Porque a ureia não é tóxica. No passado, a ureia era injetada na veia como diurético. E hoje a ureia que aumenta no sangue é produto do metabolismo da proteína. Da proteína que a gente mastiga do churrasco, a ureia que é excretada, nós temos chamado de metabolismo intermediário das proteínas, que forma composto chamado guanidilsucínico. Esses são tóxicos.
1: Ok, mas comeu churrasco no domingo, foi testar o exame na segunda, pode dar errado por conta do churrasco?
0: Pode dar aumentado por causa do churrasco e daí três quatro dias está normal. se ele, ele previamente era normal, ele excretou a quantidade, que é produto final desse composto que eu falei, guanidil succínico Uhum. Controle da glicose. A diabetes empurra a lesão renal... Todo, 40%, 50% dos diabéticos, principalmente o tipo 2, esse que aparece com a idade, etc., obeso, esse leva à lesão renal em mais da metade do porcento dos casos. Isso é tanta verdade que nos Estados Unidos, a população que faz terapia renal substitutiva nos Estados Unidos, faz hemodiálise, faz diálise peritonal, é diabética. é a maior, a maior causa de, de diálise nos Estados Unidos é que o paciente é diabético. A terceira coisa é a verificação da pressão arterial. A pressão arterial tem que ser normal. E se perde proteína, mais normal ela tem que estar. E hoje não existe pressão arterial sem controle. Basta que tenha uma orientação correta e usar o antihipertensivo indicado para cada tipo de alteração da pressão arterial. E o que não falta é medicamento para isso com muito mais facilidade que no passado. Porque hoje se toma remédio de pressão arterial uma ou duas vezes por dia. Ao contrário que no passado a gente tinha que tomar remédio 6 em 6 horas E a aderência ao tratamento era muito difícil Cuidado com o líquido Não deixar de tomar líquido e nem tomar líquido em excesso Então, paciente...
1: quanto que é esse excesso? Pois é,
0: excesso é quando o paciente tem alguma doença renal Que o excesso que ele bebe, ele vai, não vai conseguir eliminar Então ele começa a ficar inchado Então duas formas de ver isso Examinar no final do dia, se a canela dele está inchada, aperto com o dedo em cima da canela e vai ver um buraquinho que fica e volta ao normal depois. Diz, diz que está inchado. Ou a coisa mais matemática para saber se está inchado, a pessoa ganha mais de 300 gramas em 24 horas. Pesou hoje e amanhã ele pesa no mesmo horário, com o mesmo tipo de roupa, depois de ter evacuado e de ter urinado. E, a pressão, e a, o peso dele aumentou 300 gramas. Ele está tá inchado. O rim dele não está funcionando 100%. Então, tem que ver por que isso. Então, um aumento de peso. É, mas tem
1: uma, é, uma quantidade mínima assim, de ingestão de água por dia? Dizer que é de 2 litros no por mínimo?
0: Por exemplo, no, vocês que ficam aqui dentro dessa sala refrigerada o dia inteiro, vocês têm que tomar mais líquido, porque vocês estão, o, a, o ar refrigerado está evaporando a, 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 a perspiração de vocês. Então vocês têm que tomar mais água. Por isso que eu vejo todo mundo aqui tem um copinho d'água por perto, um canto um caneta. -cum. Uma garrafinha. Hoje aqui... Acho que um está sem. O nosso amigo ali está sem água. Então, tem que tomar água porque faz bem para a saúde. Ah, mas eu fico eu, eu fico inchado quando um tomo líquido. Tem que ver o que, que é. Porque normalmente o que você ingere, você fica só com o que precisa e o rim bota para fora o resto. O rim é, um, é uma usina sensacional.
1: Esses chás que prometem desinchar?
0: Esses chás que prometem desinchar, só prometem, mas não cumpre.
1: É mesmo a gente está pagando caro por isso. Eu estou pagando caro
0: por isso. Eu, eu, nada fora da normalidade funciona bem. Nós temos que ter bom senso. Nós temos que ver o seguinte, essas coisas que se prometem, é, 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 a felicidade, isso se... For, se prometesse e cumprisse, o um americano já tinha vindo aqui, industrializado isso e vendia a gente como material importado. Oh, você vai aos Estados Unidos, traz esse chá para mim que tem lá na, numa, numa loja lá qualquer daquelas de supermercado. Então, não, 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 não tem almoço de graça e nem tem milagre tão frequente assim.
1: Uhum.
0: Tabagismo, então, isso tem que ser abolido. Não se passa nem perto do cigarro. Não presta para nada. Cuidado com o medicamento que toma, com fala assim, oh, você se tá acordou com dor nas costas, deve ser rim, mas toma esse remédio aqui fica bom. É um anti-inflamatório. O anti-inflamatório é um inferno, é uma desgraça para, para, para o rim, porque ele atrapalha a circulação dentro do rim. Ele faz que substâncias que mantêm uma boa perfusão no rim, ele altera essa boa perfusão e o rim é pouco perfundido e ele não sabe ficar bem perdido. Mal perfundido
1: Tenho já perguntas aqui dos nossos ouvintes A Isabel, ela diz que tem cistites repetitivas Já faço acompanhamento Mas pode ser um mau funcionamento do rim?
0: Pode. Enquanto a infecção estiver lá embaixo, pode. se não tomar remédio para tratar essa cistite, que seja tóxica para o rim, aí você pode ter cistite incomodativa, é, atrapalha. Não é fácil, às vezes, atrapalhar dependendo da causa. Às vezes, tem uma cistite que a gente pensa que é infecciosa, mas é uma cistite intercial, que essa é mais difícil de resolver o problema também. Então, é, é, os medicamentos é, para isso, especificamente para isso, não fazem mal para os rins. Pega a parte só lá de baixo do aparelho gênio urinário. E nós temos que, periodicamente, além disso tudo que eu falei, medir a função renal Vamos fazer, por exemplo, dia mundial do rim Dosar a creatinina no dia mundial, Ah, esqueci, não pude, estava trabalhando, no dia do seu aniversário, passa no dia do aniversário e lá dose eu quero vir dosar a creatinina, não precisa de pedido de médico, nem nada. se der alterado tem um valor normal embaixo, quando está muito alterado o laboratório tem uma programação que já diz quantos por cento de rim está funcionando, então não tem desculpa para não ter uma boa saúde renal. Se é diabético o controle tem que ser mais intensivo, mais cuidadoso possível paciente que tem diabetes com função renal perdendo proteína tem que baixar a pressão a mais baixo.
1: Dr. doutor Michel faz um tira dúvidas sobre o que é bom, o que é ruim e eu tenho aqui perguntas que chegam. Uma delas é do Jefferson. Tomar café amargo faz mal para o rim?
0: Negativo. Café não faz mal para o rim. O café o que acontece é que ele é constituído de várias substâncias e uma das substâncias é a cafeína. Se tomar cafeína, café com cafeína à noite pode ter insônia.
1: Havia uhum. um rim que teve nefrite aguda em 1985, ficou bom? Ficou curado?
0: Depende da causa desse nefrite aguda Normalmente as doenças agudas que a pessoa urinou sangue, ficou inchada é, Pode ter ficado com falta de ar porque ela toma líquido e não urinava Quer dizer, ficou positivo o peso dela ela recupera. A maneira simples de saber se ficou bom, sem, sem nenhuma sequela, um exame simples de urina. Mostrou que não está perdendo proteína. Lá no exame doente, a proteinúria, três cruzes, tem lesão, ficou lesão renal. É, hematúria em mulher fora do período menstrual, vem lá, hemácias incontáveis, ficou com lesão renal. Agora, hum. tem que saber qual foi a causa para saber se tem alguma coisa que lentifique a evolução dessa doença. Uhum. Porque uma vez ela começada, como eu disse, ela é progressiva.
1: Dois ouvintes pedindo para a gente explicar um pouquinho mais essa história da espuma no xixi.
0: Espuma? No xixi. Pois é. Então, o que, que acontece? Vou contar um fato aqui. A gente faz uma atividade social é, numa... Um clube de ali em frente, o Vitória parte, tem uma quadra e tudo E uma vez por ano eu vou lá, pego aquela população e faço exame de urina E a pressão e oriento quem tiver alterado O exame de urina é justamente por causa disso O exame de urina tem lá as coisas pH, densidade, proteína, é, glicose, corpo cetona Tudo negativo, a pessoa tem um rim normalíssimo O exame simples de urina bem feito é o espelho do funcionamento do rim e tinha um grupo de alunos da escola, da escola de engenharia é, disputando um, 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 um torneio lá na quadra de futebol de salão. E eu falei assim, eu vou ver o exercício, o que é que faz com o rim do paciente. Aproveitei que eu estava lá e os, depois de cada partida, cada um urinava e eu fazia o exame de urina. Qual foi o único, quais foram os jogadores dessa turma que não teve perda de proteína? O goleiro. Os goleiros todos não tiveram. Porque ficam debaixo é só na hora que a bola entra, que eles vão lá no fundo apanhar, porque é difícil o goleiro é, <risos> defender, não sei, é um goleiro bom, igual ao meu amigo Pierre. Mas o, 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 os pacientes, to, os, os atletas todos tiveram proteínúria e aquele que era mais. Corria mais, etc. A proteínura era mais visível. Aí eu combinei com eles de quatro dias depois eu repeti os exames dele. E, fei, e todos ficaram sem proteína Então foi uma manifestação da doença no rim pelo exercício físico. Perda de proteína. E o exercício era a causa mesmo, porque os goleiros não tiveram. Porque é o que faz menos exercício. Está debaixo lá só para pegar a bola. Então isso existe. Perda de proteína é a forma mais precoce de comprometimento renal. Tanto é precoce, mas que já mostra lesão... Que hoje se faz um exame chamado microalbuminúria Que é uma proteínazinha de mais baixo peso molecular Que a lesão é muito mínima Que para esse exame simples de urina não aparece E aí tem que fazer a micro, de microalbuminúria
1: Bom gente, nosso tempo está esgotado Mas as dúvidas podem continuar sendo enviadas A gente vai fazer no Tira Dúvidas ainda na próxima semana Mesmo com outros temas Doutor Michel não deixa de responder as demandas de vocês o bom Aqui... prazer Aqui pelo telefone 992 994297 Michel, boa semana do reino. Para nós todos. Bastante água, hidratação e menos sal na vida, não é isso?
0: Men menos sal na vida, mas <risos> e menos doce também se for diabetes. <risos>
1: mas que vida é essa que não pode ter sal nem doce?
0: Oh, é só saber equilibrar <risos> as coisas, dá certo, Fernanda. Dá, dá mesmo, certo.
1: meta física positiva. É.